1: Podcast Jetlag entrando no ar Eu sou Paulista estou aqui com o Gustavo Que conseguiu trazer uma Conterrânea que está em outro País para gravar o Jetlag Olha aí
2: Finalmente alguém aqui Da minha terrinha, acabamos com essa Hegemonia do interior de São Paulo Eu sou o Gustavo E estou aqui com a Nayara A primeira Brasiliense a ir como Tentmaker para o outro lado do mundo em plena pandemia, estamos aí com Nayara, diretamente de Budapeste, acertei! <risos> e aí,
0: pessoal, eu sou a Nayara e eu tô aqui com o Paulinho, que já sabia que Budapeste é a capital da Hungria e não Bucareste então ele já tá muito melhor do que muita gente. <risos>
1: Primeira informação que você tem aqui no Jetlag de hoje, capital da Hungria é Budapeste, não é Bucareste inclusive teve uma história recente, né Nayara, dos franceses que foram pro destino errado, como é que? foi isso?
0: Aqui teve jogos da Eurocopa em junho, né? Uhum. E aí saiu a notícia aqui no jornal, foi notícia em todo o país, de que alguns franceses compraram o ingresso pra assistir o jogo em Budapeste, mas voaram pra Bucareste, na Romênia. E lá não tinha jogo nenhum, né? Mas acontece às vezes.
1: Mas a Maera está em Budapeste e nós vamos conversar com ela hoje nessa série, que é o Jetlag, se você não conhece. Nós conversamos com cristãos que estão com suas tendas ou estão trabalhando em em outro país brasileiro, geralmente, já falamos com estrangeiros que estão no Brasil, com estrangeiros que estão em outros países, que a gente teve que praticar em nosso espanhol e nosso inglês, mas hoje vamos falar em português com a Nayara, que está na Hungria. <música>
2: bom, né? Cara, muito bom estar aqui com você e me lembro do dia que a gente acabou se conhecendo num evento do Perspectivas, na época que o Perspectivas ainda era ao vivo e a cores, presencial. Isso é um tempo tão distante. Parece, outro <risos> século,
1: né? Eu acho que eu participei pois do é. último Perspectivas presencial, né, Gustavo? Que foi em Brasília, pelo menos. É, foi. O de Brasília Sim. foi o último, porque foi em janeiro de 2020. Sim. E a gente estava aí. Sim, foi o último depois, Perspectivas presencial. Dois meses presencial, depois.
2: Lá na Missão Além.
0: Eu participei em setembro de 2018 eu acho, em agosto de 2018 então faz um tempinho já.
2: Pois é, e eu naquele tempo tinha o prazer de dar aula de encerramento do Perspectivas, e aí lá na aula de encerramento do Perspectivas eu acabava fazendo um da atente <risos> e aí a Nayara guardou essa informação por dois anos até um belo dia que ela veio me procurar, falando assim, olha, tá no meio da pandemia e tudo mais, mas eu tô indo pra Hungria Fazer um mestrado. Tem como a gente conversar sobre esse assunto, sobre ir junto? Nossa, foi muito legal. Que muito da hora. legal. E eu tive, assim, só conversas online com ela.
0: A gente não se viu pessoalmente, né? Não. A gente não se encontrou
2: depois.
1: Vocês só se encontraram na aula de encerramento do Perspectivas. Foi o único encontro presencial, só que sem conversar, né?
2: É, eu dei aula lá e no final da aula tinha, tipo, uma banquinha, né? Um standzinho.
1: Uhum.
2: Conversei com ela como conversando com várias pessoas. Um oi. Assim, Ela não tava falando de ir, não tinha nada.
1: Tinha história de trás, né? De antes de 2018. É, não, mas não apareceu numa conversa rápida. Não, de de foi palestra. super rápido. Eu
0: lembro, eu lembro que acabou Perspectivas. E aí você fica lá, né? Eu sou parte da grande comissão, da grande história de Deus. E você fica empolgado. E aí tinha várias agências missionárias, né? No final. E eu lembro que eu conversei com o Gustavo, porque na época também tava rolando de ir em provocar em Anápolis. Acabou que eu nem fui, mas. É. Ah, a eu gente trocou lá. uma ideia. É, ah, O cara
1: Experience de Anápolis. Foi. E aí
0: eu não fui, só que eu guardei essa informação por dois anos. E aí na época da pandemia, a Tente fez o Go Experience, que era online. Uhum. E foi aí que eu fiz. E me lembrou disso, né? Me lembrou da Tente, me lembrou da missão. E aí eu fiquei, <risos> cara, eu tô aplicando pra mestrado já tem um tempo, né? Porque eu me formei em 2017. Qual curso mesmo era? Eu me formei em Química na UNB. E na época da graduação eu já tinha feito intercâmbio aqui na Hungria, mas ao mesmo tempo eu pensava, ah, eu vou voltar pro Brasil vou trabalhar, mas eu também quero voltar, uhum. e aí eu comecei assim que eu me formei, eu comecei a aplicar para mestrados, e ao mesmo tempo eu trabalhava e é engraçado porque eu não trabalhava na minha área, eu trabalhava em embaixadas em Brasília, então uhum. eu já tinha essa vivência meio que internacional,
1: internacional
0: na sim. minha cidade, e é interessante porque eu trabalhei em duas embaixadas uma embaixada da Ásia, uma embaixada da América e eu sempre tive isso de conhecer outras culturas e de pensar em outras nações, uhum. mas chegou um tempo em que eu ficava assim: aplicar para mestrado, gente, é um processo longo, é um processo demorado. Uhum. Aplicar para bolsa de mestrado é um processo muito burocrático, quem passou sabe. E chegou um momento em que eu ficava pensando assim: poxa, talvez aqui em Brasília essas sejam as nações que Deus me deu, né? Então vou aqui uhum. é, falar inglês. É uma, e... é uma boa <risos>
2: resposta, é uhum. uma boa resposta, pode ser que seja para muitos.
0: Pois é. Mas eu continuava aplicando, né? Tinha um emprego muito legal, mas eu pensava, eu acho que sim, que eu vou conseguir aplicar para o mestrado. E aí apliquei um ano, não deu certo. Apliquei no segundo ano, não deu certo. E aí no terceiro ano, que foi final de 2019 para vir em 2020, eu falei olha, eu vou aplicar. E se dessa vez não der certo, Deus, amém. Eu vou entender que as minhas nações estão aqui em Brasília. E, e amém por isso. Glória a Deus por isso, né? E aí eu apliquei e o resultado saiu no meio da pandemia. Hum. E é ao mesmo tempo eu tava fazendo o Go Experience então eu já tinha ouvido vários jet lags com histórias de pessoas <risos> e eu ficava, é isso, porque no Go Experience <risos> eles comentam sobre os jet lags, né? E é ah. aí que a gente tem a oportunidade de ouvir sobre as pessoas
2: Isso, e a gente até convida alguns ex-participantes do jet lag pra entrar ao vivo no Go Experience e trazer atualizações né? Às vezes a pessoa participou do jet lag, esse é o jet lag número 30, né? Às vezes a pessoa participou dois anos atrás, aí ele vai lá e conta um uma atualização, como é que tá a vida, o que, que aconteceu, uhum. termina algumas histórias, é muito legal. Que legal. Sim,
0: <risos> eu lembro que eu vi o podcast da Xênia, que tava na Ásia, e aí no Go Experience ela foi compartilhar com a gente, e, ah, e foi muito interessante, dá. assim, foi muito Olha enriquecedor. Só...
1: Viu, mas me explica esse processo de aplicar pro mestrado. Envolve você conseguir uma vaga na universidade que você quer fazer o seu mestrado no país de destino, e ter uma bolsa do governo brasileiro, ou de alguma instituição que vai te ajudar a fazer esse mestrado, né? Porque você não consegue ir para outro país e ainda levantar recursos e... Não sei. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque talvez a gente não tenha falado sobre isso ainda no jet Jetlag. Pode ser uma porta para muitas pessoas. Acho que o André Caruso contou quando falamos da França um pouquinho sobre isso. Mas como é que foi o seu processo, Nayara?
0: Então, eu apliquei para alguns países na Europa. Não foi só aqui para a Hungria. E basicamente não era nenhuma bolsa do governo brasileiro, mas dos governos dos países para os quais eu estava aplicando. É. Ah, então, assim. em algumas situações, você aplica para a universidade e depois você tem que aplicar para a Bolsa. E em outras, não. Em outros países, você aplica para a Bolsa. E aí, isso já é uma seleção só entre a universidade e a Bolsa do Estado, né, do governo Entendi. ou da própria universidade.
1: Então, é mais comum que os governos de destino ofereçam a Bolsa do que o governo brasileiro?
0: Hoje, sim. Mas também não só dos governos, mas das próprias universidades, tá. de fundações ou de de ex-alunos que oferecem bolsas, também acontece Ai, muito legal. isso. Então, eu era assim, né? Sempre sonhei com isso, então eu sempre acompanhei bastante insights de estudar fora, de como conseguir bolsas, de várias oportunidades. Uhum. E é um processo bem longo porque tem bolsas em que você aplica primeiro pra bolsa e depois pra universidade, ou primeiro pra universidade e depois pra bolsa.
1: Às vezes consegue um, não consegue o outro, né? Isso deve ser tenso, né?
0: Exatamente. Em anos anteriores, eu tinha conseguido a vaga na universidade, mas não tinha conseguido a bolsa. E era assim, milhares ah, de euros, né? Então, meu triste. Deus, não tem como, né? É. Mas, aqui na Hungria, na verdade, eu estou com uma bolsa do governo húngaro. Então, hum. são várias oportunidades e você aplica para a bolsa junto com a universidade. Então, é tudo uma aplicação só, né? Um processo só.
1: E o que que o governo, digamos assim, qual é o interesse do governo nisso? Você está trabalhando em alguma pesquisa que vai contribuir para alguma coisa? Ou depois que você tem no mestrado, você vai ter que pagar de alguma maneira? Tem alguma contrapartida?
0: Na verdade, não existe nenhuma contrapartida no sentido de que eu não sou obrigada a ficar na Hungria ou a retornar para o meu país ou desenvolver um projeto específico. Mas o interesse deles é justamente na internacionalização da educação aqui na Hungria, né? Ah. Para que os alunos tenham contato com outros estudantes de outros países. É claro que os interesses de pesquisa também, né? Porque o Brasil também é muito forte em pesquisa e eles querem também ouvir o que a gente pode trazer do Brasil para a Hungria e estabelecer né, essas relações, estabelecer essas parcerias entre universidades às vezes, porque tem bolsas que são para o mestrado completo ou para a graduação completa, mas também tem alunos que vêm e eles estão conectados a uma universidade no Brasil, mas eles vêm, fazem o um período da graduação ou do mestrado e voltam para o Brasil, então também estabelecem essas parcerias em pesquisas.
2: Qual que é o tema do seu mestrado?
0: Estou fazendo mestrado em ciência ambiental e e, na verdade eu sou da Química, mas a minha tese está sendo em Climatologia e Estatística. Então, <risos> eu tô tendo a oportunidade de aprender bastante, assim.
1: Mas você não usa Química nesse mestrado? Não tem nenhuma relação com a Química?
0: Tem, tem. A gente tem matérias de Química tem. ambiental. h é
2: o que cai do céu. Acabou. <risos>
0: <risos> tem muita coisa. A gente faz muitas matérias de Química também. Tem hum. a especialização de Química, mas eu decidi fazer uma geral em que eu pudesse entender melhor sobre ecologia, sobre essa questão de climatologia que eu não tinha noção nenhuma, para ter uma visão mais holística dessa questão ambiental, né? Então tem a parte de química, mas na minha tese na verdade não tem, né? Tá. Mas eu tenho aprendido bastante e tem sido muito enriquecedor para mim.
2: O que eu acho bem legal, Paulinho, é quando a gente vê essas histórias, como a era acabou de explicar, onde o governo de um outro país faz bolsa ou paga o salário dos makers. Não é muito bacana é isso? Sim. Assim, no caso da Hungria, um país laico, mas dentro de um continente ocidentalizado, aí razoavelmente cristianizado ou pós-cristão, dependendo do espaço. Mas muitas vezes a gente vê países bancando o tent Maker pra ele lá estudar, levar conhecimento técnico, levar conhecimento acadêmico, e não tem jeito. Ele, o cristão, leva o cristianismo onde ele vai. Então eu fico assim, maravilhado quando alguém fala, eu consegui uma bolsa do outro país e esse outro país me levou pra lá para falar de Jesus, uhum. na verdade o país não tá enxergando dessa forma mas não tem como você levar um cristão verdadeiro e esse cristão não compartilhar o evangelho lá, se minimamente ele viver o que ele acredita ele já tá compartilhando numa certa medida e quando você já vem de um perspectivas já vem de treinamentos em agências missionárias desse ambiente, né, como a Nayara tem todo o acompanhamento da Tente aí potencializa mas é muito bacana saber que governos de outros países investem em paint maker uh -huh.
1: Mas aí, Nayara, você então, de repente, no meio da pandemia, resolve mudar de país e começar uma vida e encarar esse desafio. Quando chegou a resposta, bateu alguma dúvida com relação a isso? Ou tipo assim, não, só vamos. E agora que tentei tanto tempo e saiu a resposta, vambora. É,
0: é engraçada essa pergunta, porque, na verdade, eu recebi a resposta final da Bolsa em julho de 2020. E eu tinha que chegar aqui em setembro de 2020. Então, é um período relativamente curto para você você resolver a vida, e eu trabalhava no Brasil, então pra você resolver a vida e ir, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que quando a gente confia em Deus, fica muito claro isso, de que aquele era o momento, né? Não funcionou durante três anos, por algumas situações não deu certo, mas ao mesmo tempo ao longo desse período de três anos, Deus foi me preparando pra estar aqui, né? Foi nesse período em que eu fiz o Perspectivas, foi nesse período em que eu conheci a Tente, nesse período eu também amadureci na minha fé e cresci muito na minha fé, então eu entendi que mesmo que fosse no meio uma pandemia, Deus estava me trazendo aqui pra Hungria, e que isso fazia parte do plano dele, então bora, né? Uhum. Então, eu lembro que eu contei pra minha mãe, e eu falei mãe, eu consegui! E aí ela ai meu Deus do céu! E aí? Mas e... A, não, a resposta
1: <risos> da mãe foi ai meu Deus do céu, foi nossa que bom <risos> ou Deus me livre disso?
0: <risos> eu sou filha única, né? Eu sou filha única. É. E eu sou muito próxima da minha mãe. Mas a gente sempre compartilhou isso, eu acho que ela sempre entendeu muito bem isso de que eu gostaria de morar fora, de que era um grande desejo meu. E ao mesmo tempo que isso não era só um desejo meu, mas era plano de Deus na minha vida também. Então ela me apoiou bastante e quando eu decidi vir, existia a possibilidade de você adiar por um ano. Hum. E eu lembro que muitas pessoas adiaram por um ano, por essa questão da pandemia, né? Uhum. Mas aí eu falei, não, eu vou e se Deus permitir, vai dar certo. E ao mesmo tempo, várias coisas aconteceram nesse processo porque eu tive que me preparar e também esperar a resposta da universidade, porque eles não sabiam se ia começar online, se ia começar presencial. A gente não sabia se ia conseguir entrar no país, porque na época as fronteiras estavam fechadas para a maioria dos Sim. países e a maioria dos voos cancelados. É. Então, assim, tinha que procurar rota e era voo que cancelava. E aí, no meio desse processo, eu peguei Covid. <risos> e aí, eu peguei Covid assim, faltando pouco tempo para a viagem e assim, não tinha como embarcar. E aí eu tive que esperar melhorar para conseguir embarcar e chegar aqui na Hungria.
2: Chegou a adiar o voo, assim. Ela tava com Covid no dia de embarcar. Ai, ela adiou. Ai. Sim.
0: Eu tive que esperar melhorar, né? Foi um período de um mês e adiei meu voo, acho que umas três vezes para conseguir embarcar bem.
1: Não, sem contar que antes o voo estava sendo adiado pelas companhias. Na hora que você podia ir, os voos estavam sendo confirmados, você tinha que adiar. Que coisa. Exatamente.
0: E aí quando eu cheguei aqui, eu ainda eu tive que cumprir alguns dias de quarentena e foi bem interessante porque foi a segunda vez em que eu estava chegando na Hungria então assim, já tinha uma questão de expectativas, de coisas que eu já sabia que eu encontraria aqui, mas ao mesmo tempo foi diferente chegar no meio de uma pandemia, né a cidade estava diferente, tudo estava diferente, os meus amigos da época da graduação já não estavam mais aqui, né, uhum. eu acho que a única coisa que permaneceu um pouco mais é porque eu fazia parte de uma igreja internacional e hoje eu faço parte da mesma igreja e ah. eu acho que foi fundamental isso, saber que eu tava vindo para um outro país que eu já conhecia e para uma igreja que eu já conhecia. E realmente essa comunidade me ajuda muito. E
1: como faz diferença, né? Como faz diferença o lance da igreja, gente? Eu acho que eu já falei isso outras vezes e a gente pode comprovar isso aqui. A gente já chega com uma família, né? Eu acho que os nossos amigos da França também falaram isso. Onde tem igreja, tem uma família. E você já chega, parece que conectado, né? Parece que você tá reencontrando com amigos que você não conhecia. É impressionante isso. Pelo menos é a nossa sensação aqui. Quando a gente comenta, assim, né, nos grupos que a gente tem de brasileiros na Espanha, ou brasileiros que querem vir pra Espanha, a gente participa de um no Telegram, eles sempre falam assim, ah, é muito difícil você se relacionar com os espanhóis e tal, pra você ser convidado pra ir pra casa de um. Você precisa desenvolver uns três, quatro anos de relacionamento. Aí a gente conta lá, então, né? A gente já foi convidado pra casa de uns cinco espanhóis, pelo menos, a gente tá aqui há cinco meses, né? Eles falam, ah, como assim? Isso não é possível, sabe? Mas todos são da igreja, porque a gente tem essa relação familiar que a gente já chega desenvolvida, parece, né? Como faz diferença.
0: Sim, e eu lembro de mandar uma mensagem no Facebook, assim, ah, eu tô voltando, né, no grupo fechado, né, da igreja. Uhum. E aí, de pessoas perguntando, ah, do que, que você precisa? Ou eu não tinha onde morar, então, eu perguntava, gente, alguém conhece alguém que tá procurando pessoa pra dividir apartamento? Então, até nesse apoio das coisas práticas, né, foi muito importante. Porque no dia em que eu cheguei aqui, o aeroporto não tinha ninguém, não tinha nem ônibus saindo do aeroporto porque não tinha voo Nossa. e só tinha chegado o meu voo e tinha tipo umas 10 pessoas dentro do avião, assim, pouquíssimas Uau. e eu lembro que um amigo da igreja se ofereceu pra ir me buscar, porque é bem distante aqui do centro, e ele falou, não, pode deixar que a gente te busca e eu te levo até o lugar onde você precisa ficar, e isso já dá um conforto, assim, no coração, saber que vai ter alguém te ajudando né a chegar nos lugares e, e a te receber.
2: Muda tudo, muda tudo e assim, eu me lembro, né, das nossas conversas, que você chegou e teve que ficar um período de quarentena depois a quarentena terminou mas o país estava numa espécie de quarentena, suas aulas eram online, os primeiros meses foram duros, não foi não? Foi
1: solitário aí. Que tava na dúvida se ia ser presencial ou online.
0: Na verdade nas primeiras semanas de aula a gente chegava aí para a universidade tinha um dia em que a gente fazia as aulas de laboratório então eu tinha contato com os meus colegas nesse dia específico da semana e as outras matérias eram online, então eram laboratórios, eram presenciais, matérias teóricas eram online. E isso durou por três semanas. Ah. E aí, em novembro, se eu não me engano, a Hungria decretou uma espécie de lockdown, né? Então, as universidades foram fechadas, aí virou tudo online, e a gente tinha um toque de recolher. Então, às oito da noite, todo mundo tinha que estar tá em casa. E foi bem desafiador esse início, assim, de estar tá sozinha. Eu divido apartamento, mas ao mesmo tempo, de estar tá muito sozinha, assim, a igreja também era online, porque uhum. não podia se reunir em grandes grupos. Foi difícil esse começo, sabe? De chegar, e você ter a expectativa de conhecer uma cultura, de conhecer pessoas, de estar aqui de novo e reencontrar pessoas e lugares e de você pensar, poxa, eu tô aqui, eu tô na minha casa e eu tô aqui trancada e eu tenho que uhum. estudar e eu tenho que trabalhar porque eu comecei a estagiar, mas era tudo online.
1: Não dá nem pra curtir a experiência de estar no outro país inicialmente, né? Porque você tá Exatamente. como se você estivesse no Brasil
2: fazendo suas aulas online. A única diferença era o relacionamento no supermercado. É. É.
0: Exatamente. E era
2: com outra moeda e outra língua.
0: Era outra moeda, outra língua e a gente tem que se virar nos 30 né, para entender o húngaro.
2: Mas você fala húngaro? Você já falava?
0: Olha eu vou contar aqui meu
2: testemunho gente, tá.
0: quando eu morei da outra vez aqui em 2015, 2016 eu morei com três meninas húngaras hum. então eu ouvia húngaro o dia inteiro, mas ao mesmo tempo eu não tinha aula, eu só fui ter aula no segundo semestre mas a minha colega de quarto ela também não falava muito inglês então a nossa comunicação era uma comunicação engraçada através <risos> do Google, né? Tradutor. Mas depois ela melhorou bastante. E aí ela colocava post-its nas coisas, pra eu aprender o nome das coisas. Ah, aí eu legal. memorizava tipo assim, a janela é a Zoblock, a cadeira é a SIC. E aí ela foi tentando me ensinar um pouco do vocabulário e assim, quando eu fui embora eu sentia que eu tava entendendo um pouquinho mais do que quando eu cheguei. Mas eu não chegava a ter uma conversa e tudo mais. Quando eu voltei pra cá agora, eu achava que eu não lembrava de mais nada. Mas eu acho que na vivência da cidade, de você estar tá ouvindo as pessoas falarem, o vocabulário vai voltando. Uhum. E aqui, como eu tenho a bolsa do governo húngaro, a gente tem como obrigatório fazer aulas de húngaro.
1: Ainda que as aulas sejam em inglês, eu imagino, né?
0: Isso. Imagina aprender química em húngaro. Não,
1: as aulas de húngaro são em húngaro. Ah, as aulas de as húngaro, aulas húngaro é em de húngaro, 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 sim. Mas as aulas do mestrado... <risos> É, porque as pessoas podem estar pensando, como que ela está na Hungria, não sabe falar húngaro e está fazendo mestrado, né?
0: Não, <risos> que gente, É, é que no Brasil não, não existe
1: essa realidade, né, de ter um curso de uma universidade de mestrado que seja em inglês, por exemplo. É, aqui no Brasil isso aí não existe. Para os né? alunos internacionais, é. a pessoa vai ter que aprender português se quiser fazer mestrado no Brasil. Mas aqui tem essa realidade, né, principalmente por ser um curso que visa trazer estrangeiros para aprender, então tem que ser em inglês, né? Para compartilhar, né? É, mas agora você está desenvolvendo mais o húngaro.
0: Olha, gente, eu tenho histórias tristes e engraçadas em relação ao meu
1: húngaro. Queremos ouvir.
0: <risos> mas, então, eu tive um ano de húngaro, né? Acabou no semestre anterior. E, assim, eu sei que eu tenho um vocabulário, eu consigo pegar palavras entender placas, uhum. mas ainda assim é um idioma muito difícil, porque o húngaro, ele não tá relacionado estritamente a nenhuma outra língua, né? Porque quando a gente fala português, dá pra ver um espanhol, um italiano, o francês. Mas o húngaro, ele tá numa raiz linguística que é só o húngaro e o finlandês. Hum. E os finlandeses dizem que o húngaro não tem nada a ver com eles. Então, na eles verdade... Eles dizem
2: mesmo. <risos> eles falam que o único idioma... Lá na Finlândia me falaram isso. O único idioma que é parecido com o idioma do finlandês é o idioma acho que é da... Estônia, que é uma, um país bem pertinho. Uhum. Eles nem citam um húngaro lá. Uau. E aí os húngaros querendo se identificar com alguém
0: <risos> Exatamente
2: estão Vindo com os finlandeses
0: Gente, mas não parece com nada assim. Eu acho que esse é o grande desafio no inglês, ou no alemão, ou no você francês a gente consegue... Você referências, né? Você é. pega referências, mas aqui é a muita influência também,
1: você... né? No, no espanhol tem muita influência do inglês, no português tem muita influência dos outros idiomas então acaba tendo alguma base de partida, né? Ser parte do nada é muito difícil. Olha, se parece com um finlandês, agora eu entendo sua dor. <risos>
2: no meu primeiro dia na Finlândia, eu tentei comprar uma água com gás. Quando eu cheguei no caixa, a mulher teve misericórdia e falou tem certeza que você quer uma água saborizada com morango? Tem <risos> <risos> um cara que não entendia nada do que estava fazendo. Porque...
0: <risos> ah, é. eu, falei, não, eu só queria uma água com gás. <risos> Já comprei tanta coisa errada no mercado.
1: <risos> o clássico é comprar sabão de máquina e lavar louça para lavar lavar roupa, né? Isso é o mais clássico né? <risos> nesses países, né? Porque é um sabão, é azulzinho e tal, você pega na hora que você vê, tá?
0: Eu já comprei coisa apimentada, achando que era a versão normal, e aí você só descobre na hora que vai comer, já que já tem que uma comida inteira. Não é intuitivo, Mas... né?
1: Dá uma raiva disso.
0: Não é. E o apimentado é verdinho a tampa, aí você acha que o verdinho é tranquilo, né? No Brasil <risos> o vermelho, que é o hot, né? Que é o... Ah, enfim, eu já tive experiências de... Eu sei as palavras soltas, eu não sou muito boa de gramática, e aí eu jogo a palavra e eu conto com a cooperação do húngaro para tentar entender o que eu tô falando. <risos> e aí no mercado, a gente sofre bastante, porque aqui o caixa do mercado ela vai passando super rápido as compras, super rápido. Teve um dia que eu tava no mercado, e aí a caixa começou a falar comigo, e aí eu não tava entendendo, aí eu nem com Majaru, que é o eu não falo húngaro, que você tem que saber falar, é. e aí eu nem besilek o bochanut, e ela repetiu só que ela começou a falar mais alto. Mais alto. Só que aí, moço, o problema não é... Eu não sou surda, eu não falo húngaro, né? E aí aí você vem... E é aquele constrangimento, né, gente? Porque aí todo mundo do mercado começa a olhar pra você e você não sabe o que tá acontecendo. Até que uma alma se compadeceu de mim. E aí o moço falou, não, ela só tá tentando te explicar que você tem que colocar a cestinha aqui, apoiada na esteira, para Ela tá tentando te ajudar. Só que a mulher tava gritando comigo. E aí eu tava, poxa vida! Por que, que ela tá gritando comigo? E a gente tem esses dias, né? Tem dia que é só aventura, tem dia que é muito legal, tá num país diferente, mas tem dia que é muito frustrante não ser é. entendido e não conseguir <risos> compreender, né?
1: É, porque no comércio você acaba decorando as frases que eles vão falar pra você, né? Tipo, ah, você quer uma sacola? Né? Já responde não. É crédito ou débito, né? Quando sai desse script, aí você já fala, pô, deu ruim. <risos> não, não sei. Exatamente. Não, não tá mais no meu controle, né?
0: <risos> e é que os números, a moeda aqui não é o euro, né? É o florim. Uhum. E, assim, é bem estranho porque, por exemplo, uma água é 97 florins. Uma conta num restaurante não vai dar dois, vai dar dois mil florins. Então, uhum. pra você aprender os números, não adianta você aprender um, dois, três, quatro. Você tem que aprender quanto é 15.757. Ah. Então, em húngaro.
1: <risos>
0: é, é também um, um grande desafio, assim, de aprender os números. Mas quando eu aprendi os números, eu acho que já fiquei feliz, eu já consigo perguntar quanto que custa entender a resposta Uau. e eu também já tive experiências engraçadas com o meu vizinho, né? É um senhorzinho, um casal de senhores. Sempre vejo ele com a esposa, cumprimento em húngaro, mas nunca tivemos uma longa conversa. Até que um dia ele tá com um papel lá embaixo perto da caixinha do correio e aí ele começa a falar comigo em húngaro e aí ele me mostra um papel e no nome tá escrito Emmanuel. E aí eu moro com um rapaz também e aí ele tava tentando me perguntar se Emmanuel era uma pessoa que morava na minha casa, eu consegui entender isso do húngaro dele. Uhum. Aí eu falei, hum, nítia Manuel, né? Não tem Emanuel lá em casa, não. E aí eu não sei se ele pensou que eu falava húngaro, e aí ele danou a falar, porque ele começou a me <risos> explicar em húngaro que quando aquele papelzinho chega na caixa do correio, quer dizer que você tem que ir ao correio buscar a sua encomenda, porque eles não entregam aqui direto na porta de casa, você é, tem você que ir lá. Você entendeu buscar. isso? Gente, enfim, foi uma conversa de cinco minutos, e aí. <risos> Ele falando, aí eu, hum. e aí o segredo também é saber as palavras tipo de, de concordância, né? aí Eu perce perce ah termos etetendo tipo de que eu tava entendendo tudo que ele tava falando. <risos> e aí eu acho que foi essa a conversa que a gente teve. Nós nunca saberemos na verdade, mas ele, ele sempre foi muito gentil. Então eu acho que ele tava tentando me ajudar.
1: Mas as pessoas não falam inglês normalmente assim. Não é comum as pessoas falarem inglês aí.
0: Cara é. Porque Budapeste é uma cidade turística Então assim, no centro Nos restaurantes, nas lojas Você ainda consegue arranhar com o inglês assim no, no atendimento ao cliente Eles vão falar inglês com você Mas por exemplo, em órgãos do governo Ou quando eu preciso ir ao médico Às vezes, se o médico é público Ou quando eu preciso ir no correio Já tive que buscar coisa no correio Também foi uma grande aventura Aí você tem que saber pelo menos as palavras básicas né? E assim, eu sempre tento Usar pelo menos uma palavrinha para mostrar que eu tô tentando uhum. E aí tem duas reações Tem pessoas que veem que você não fala né, Que você cumprimenta em húngaro Mas que você não vai desenvolver uma conversa E elas mudam para o inglês Mas tem pessoas que não Que você começa a conversa em húngaro E ela vai estar com o húngaro E aí se você não entende o que, é que elas fazem Elas falam mais alto Como é. se você fosse surdo é, Mas, mas o, problema é o problema não é, é a surdez lugar.
1: No Brasil isso acontece também Eu já vi gente gritando com um gringo Na rua achando que o canto mais alto Mais fácil de entender eu acho
2: interessante também que a gente tem uma sensação de que na Europa todo mundo consegue falar inglês, porque todo mundo é muito poliglota na Europa. Uhum. Em todo, os países são pequenos, as pessoas se relacionam entre países o tempo todo.
1: é porque muitas vezes também as pessoas que visitam a Europa, é, eles vão mais nos pontos turísticos, vão fazer turismo. E nesses pontos turísticos, geralmente as pessoas, as pessoas, estão, pessoas preparadas estão preparadas para falar né? inglês. É... Mas assim, aqui na minha cidade, em Linares, eu conheço três pessoas que falam inglês. De todo o grupo de pessoas que a gente tem contato, tem três pessoas que falam inglês. De todos que já conhecemos aqui em Linares. Então, assim, é, então,
2: interior, não, é, né? não é comum. No ano passado, eu tava na Espanha de férias e encontrei um senhor. E aí, falei com o senhor em no posto de gasolina, né? Falei com ele em espanhol. Aí, ele falou pra mim que não falava espanhol. Ele falou em inglês. Aí, eu fui mudei mudei pro inglês, né? Aí, eu perguntei, ah, que legal, de onde o senhor tá vindo, né? Aí, ele falou, tô vindo de Portugal. Aí, eu imediatamente mudei pro português, né? Falei, beleza. <risos> Aí ele falou, não, eu não falo português Aí eu voltei pro inglês Aí ele falou assim, meu inglês é muito ruim Não dá pra você falar em francês Ele, falava, meu ele oh. era um francês que tava tido passa férias em Portugal E tava voltando, encontrei com ele no posto de gasolina Na Espanha e...
1: Só faltava você soltar um francês Né, Gustavo? Não, eu falei com ele em francês, né, Paulinho? Você não me é, foi igual até o que O que mais? Outra... O né, que mais? Escolhe aqui, ó
2: Não, mas aí a gente tava conversando em francês E encostou um outro Rapaz Aí o rapaz encostou, viu que o idioma era francês E falou assim, vocês não falam inglês ou alemão? <risos> Aí eu falei, eu falo inglês O senhor falou, eu não falo inglês Mas eu entendo um pouco de alemão Eu falei, eu não entendo O cara era um alemão que tava indo da Alemanha para passar férias em Portugal, de carro <risos> Mas é, essa sensação, né? De que todo mundo é poliglota Não é bem verdade Mas também não é tão difícil assim Se comunicar tendo só o inglês Eu tive mais dificuldade na Finlândia, né? Que... Mesmo motivo da... Nayara com o húngaro, mas é... É possível viver em inglês e passar o dia. Na né? era deve passar o dia todo falando inglês. Aqui você já trabalhava em inglês o dia inteiro, aqui em Brasília?
0: Pois é, eu já trabalhava em inglês o dia inteiro em Brasília. E quando eu cheguei aqui, aqui tem muitos estrangeiros, né? E eu sinto que ao longo desses últimos cinco anos aumentou muito esse número, porque tem muitas multinacionais que migraram para Budapeste para ter os seus centros. Em relação a finanças, a administração, RH, de tecnologia, muitas grandes empresas acabam vindo estabelecer filiais aqui na Hungria. Então, aqui tem muita gente de vários países, e eu acho que eles estão se adaptando a isso, de conseguir prover serviços em inglês. Mas, ao mesmo tempo, os húngaros são um pouco tímidos pra falar inglês, na verdade, e alguns deles, por questões históricas, né? Falam alemão, ou falam russo, né? Os mais antigos. É sempre uma questão de boa vontade, com você também mostrar que você tá tentando falar um pouquinho, e aí eles ficam felizes, né? Quando você tentar ao menos falar um pouquinho. E aí a gente vai levando. Mas eu vivo em inglês
2: é, Isso é uma empatia cultural, né Nayara? Quando você se esforça Para entender a cultura, o idioma Você se mostra empática na cultura Isso abre as portas se a pessoa tiver um pouco de conhecimento de outro idioma, ele também vai se esforçar. E o mais legal é que quando você muda o local, a pessoa do local, para o idioma inglês, também não é o nativo dela. Uhum. Como também não é o nativo seu. Então, o nível de exigência linguística cai bastante. Uhum. Então, você fala um inglês, é claro que o seu inglês é muito bom, mas se você fala o inglês mais ou menos, o cara também vai falar o inglês mais ou menos e vai estar tá tudo bem. Uhum. A comunicação vai fluir naquele nível. Um pouquinho mais baixo, mas vai fluir bem. A vergonha cai quando... Se estiver falando com uma pessoa dos Estados Unidos, você se sente mais acuado, o vocabulário da pessoa é muito rico quando você tá falando com um estrangeiro o vocabulário dele também não é tão rico quanto o seu então a conversa segue melhor uhum. mas eu queria te perguntar você falou que tem muitas empresas de tecnologia né? Budapeste tá crescendo economicamente e você também citou que você tem um emprego de estagiária na área de tecnologia primeiro, como é que é isso? Você foi fazer um mestrado e já tá trabalhando e como que é arrumar um emprego aí na Hungria?
0: Cara, pois é, com visto de estudante, eu tenho a possibilidade de trabalhar 24 horas por semana, né? Não mais do que isso. E algumas empresas aqui multinacionais, elas não requerem de você que fale o húngaro, porque é óbvio que em algumas empresas da Hungria, né? Você tem que falar a língua nativa. Mas nas multinacionais, não. A língua de trabalho é o inglês. E aí, desde que eu cheguei, eu comecei a pesquisar bastante sobre essas vagas. E, na verdade, o meu primeiro estádio foi numa empresa alemã aqui. E, na verdade, foi o amigo da minha flatmate que trabalhava nessa empresa e aí a gente foi fazendo networking e aí eu fui enviando currículos e ele falou, tem uma vaga na minha empresa você não quer tentar aplicar? E aí a partir dessa primeira oportunidade eu fui conseguindo conhecer um pouquinho melhor como funcionava esse processo. Então tem várias multinacionais aqui, elas oferecem as vagas em inglês, às vezes até o português é um diferencial porque existem empresas que fazem a parte de customer service aqui em Budapeste. Então se você fala o inglês, mais uma outra língua, você já tem um diferencial, porque vai ser muito difícil achar um falante do português aqui.
1: Quem diria que o português ia fazer uma diferença, né? Aqui na Espanha também já disseram que se você coloca no seu currículo que você fala português, pela proximidade com Portugal e por fazer bastante relação comercial com Portugal, o português faz diferença também, é que é interessante isso. E hoje você trabalha em português ou em inglês? Atendendo clientes de onde?
0: Na verdade, eu não trabalho diretamente com customer service, eu trabalho, na verdade, com application support numa empresa de tecnologia. E eu trabalho em inglês No meu time tem 20 pessoas e 3 estrangeiros Então o resto do pessoal é húngaro Mas quando a gente tem reuniões ou as comunicações oficiais da empresa São todas feitas em inglês Então eu não uso português para trabalhar Mas tem brasileiros aqui que trabalham em português e em inglês
1: E você tem um salário desse trabalho também?
0: tem, né, gente? Graças a Deus.
1: Aquela... Não, não sei, às vezes estágio estágio não...
0: É verdade, é, é
1: verdade. Enfim, a pergunta do Paulinho, a Nayara... Não,
2: boba né É trabalho, gente. Ué. É trabalho. Eu não, é, não é que tem cara. muito estágio
1: que não é. Mas, enfim, é trabalho. A pergunta é porque assim você tem uma bolsa do governo e o governo não implica de você ganhar um dinheiro extra, além da bolsa, né?
0: Não, isso, como o nosso visto permite que a gente trabalhe por 24 horas, isso é totalmente legal. Então, você pode estar aqui com a Bolsa do Governo e trabalhar 24 horas semanais. O que você não pode é ser um empregado full time, que é você ser um empregado da empresa e ter um contrato de trabalho de período integral. Isso é proibido, porque aí você teria que mudar o seu visto, né? Não é mais um visto de estudante, é um visto de trabalho. E aí você não consegue mais a Bolsa do Governo, né? Porque aí você estaria trabalhando.
2: E nesse trabalho, Nayara, você trabalha com 20 pessoas, três estrangeiros, e você vai no escritório ou é tudo online?
0: Então, Nessa empresa, tá todo mundo de home office Mas você tem a opção de ir pro escritório Então alguns dias da semana O meu time vai pro escritório E eu prefiro trabalhar do escritório Como eu fiquei um ano praticamente Trabalhando de casa e tendo aulas Do meu quarto, né, desse cenário Eu prefiro hoje ir pro escritório É mais confortável, você vê as pessoas Não tá tão cheio, sabe? Não tem muita gente, porque os húngaros Preferem trabalhar da casa deles Mas é uma oportunidade também de conhecer os húngaros Porque como a gente tava comentando muito da minha vida aqui é em inglês E eu não tenho tanto contato com os húngaros mesmo, né? Na minha turma, a maioria são estudantes internacionais Na verdade, 100% da minha turma são de estudantes internacionais E eu frequento uma igreja internacional Então, estar em contato com húngaros pra mim é justamente nessa hora do trabalho Como é
2: que é tomar cafezinho em húngaro?
0: Ai, menino eu não sei. <risos> <risos> cavete. Você faz assim um cavete, cavete, sim. E aí você tenta tomar um cafezinho na hora do café. É, às vezes eles estão lá, todo mundo falando em húngaro.
2: Quando você chega, eles mudam pro inglês? Ou não? Continua em húngaro, você que se vire.
0: Depende. Tem dia em que eles mudam pro inglês. Mas tem dias que eles já estão lá no meio do papo e eles estão contando uma história. E eu já perdi o início da história e a galera tá com preguiça de traduzir, né? Uhum. Mas é justamente isso, porque eu acho que às vezes quando a gente trabalha numa outra cultura às vezes fica esse sentimentozinho de poxa, eu tô meio que excluída, né, do grupinho, eu não consigo falar o idioma, eu não consigo entender a história deles e tal, mas ao mesmo tempo eu vejo essa como uma oportunidade, porque se eu estivesse no Brasil, com os meus colegas brasileiros e tivesse uma pessoa que não falava português provavelmente a gente falaria em português, porque é mais fácil e depois a gente traduziria é, a porque
1: você trabalhou o tempo todo em inglês, o dia todo, né, o caso dos húngaros. então o dia todo trabalhando em inglês, só não do almoço vocês podem falar no idioma deles isso. aí tem que ficar traduzindo também não é confortável, né?
0: É, e eu acho que algumas pessoas veem isso como um ponto negativo, mas eu tento ver isso como algo positivo, que é a única oportunidade que eu tenho de ouvir o idioma e de ouvir as pessoas falando, e na aula é muito mais devagar do que você ouvir as pessoas na vida real conversando, né? Então é uma oportunidade de treinar o ouvido, de pegar umas palavras e aí você falar hum, eles estão falando do final de semana aí você já se sente um pouquinho fluente né? Ah. e aí e vai e, e claro tem momentos em que a gente conversa em inglês e eu conto um pouquinho do Brasil e eles querem saber algumas coisas e aí a gente vai trocando uma ideia mas tem sido uma experiência muito legal
1: Você já conseguiu ter algum contato social Com eles, além do trabalho Assim, desenvolver algum relacionamento Ou ainda tá no começo? Entendendo que você tá aí No meio da pandemia, com todo o isolamento Que você teve que passar, né? Mas como que é Essa relação com os húngaros Ou as pessoas que estão na Hungria com quem você tem contato?
0: Pois é, as pessoas com as quais Eu tenho mais contato são, na verdade, as pessoas Da minha universidade, é os meus colegas de turma Porque a gente ainda tem algumas coisas Presenciais, né? Agora tá tudo Presencial, a gente tá tendo aulas Visitas de campo presenciais então tem sido muito mais tranquilo assim de conversar com as pessoas e de fazer mais amigos. Nessa empresa que eu tô agora eu acabei de começar assim é mais recente essa empresa específica. Então eu não tive tanta oportunidade de conversar um pouquinho mais assim. E o, os húngaros eles são um pouco mais fechados assim. No ambiente de trabalho você vai tratar de assuntos de trabalho. Então é um pouco mais lento esse processo de desenvolver um relacionamento, de conseguir perguntar da vida da pessoa. Mas aí a gente vai aos poucos. E com a questão da igreja, eu acho que também eu tenho bastante contato com o pessoal, a gente tem pequenos grupos, então esses são os meus três meios de socialização, né? Mas
2: na igreja tem húngaros? Pastor
1: húngaro ou não?
0: Não, os pastores... É
1: internacional, né?
0: É internacional. Tem alguns poucos húngaros, mas são húngaros que moraram em outros países e que já estão acostumados a essa questão internacional. Então, são húngaros que, ah, eu morei por 20 anos em tal país e agora eu voltei, eu sinto muita falta da Igreja Internacional. Então, já são húngaros que não são tão húngaros assim. Eles já são mais internacionalizados, né?
2: E tem igrejas húngaras? Você já viu elas aí? Como é que é um pouquinho aí do evangelho na Hungria? Você já conseguiu perceber alguma coisa?
0: Sim. A Hungria é um país majoritariamente católico. É muito parte da cultura deles, né? Essa questão do catolicismo. Tem alguns protestantes, mas é numa proporção muito menor. Eu não vou falar números porque eu não tenho aqui dados. Mas conversando com uma amiga húngara, ela estava explicando que a questão da religião é algo muito mais cultural do que algo do seu dia a dia. Você diz que você é católico ou que você é protestante quando tem um casamento ou quando tem um batismo ou quando você vai na missa, no Natal, mas isso não faz muito parte do seu dia a dia. E uma coisa interessante é em relação aos mais jovens, né? A questão do gnosticismo e do ateísmo tem crescido bastante aqui, principalmente entre os mais jovens. Tem o cristianismo, eles falam muito como parte da cultura, mas ao mesmo tempo é muito difícil de ver isso traduzido em conversas diárias. Por exemplo, no trabalho, religião é uma coisa que você não vai conversar com seus colegas de trabalho a não ser que você tenha muita proximidade e até mesmo assim, tentando entender um pouco dos húngaros mais jovens tentando conversar com alguns poucos amigos húngaros que eu tenho, eles falam muito sobre isso que a religião tá muito ligada à nossa cultura, mas que não representa muita coisa no nosso dia a dia, assim, né não é uma coisa que faz parte, né Daniel?
1: acabam tendo como respeito, como se tem respeito pelos mais velhos, né e assim, é uma coisa que tá lá e tal, a gente respeita mas a gente não segue, não é algo que faz parte da nossa vida, né? É. Quando eu era criança eu lembro de ter visto um filme que se passava em Budapeste, eu fiquei tentando por muito tempo lembrar que filme que era esse mas eu gostei da cidade e eu falei assim um dia eu quero conhecer Budapeste, aí no dia seguinte eu comentei com alguém, falei, ah, eu vi um filme e me deu uma vontade de conhecer Budapeste aí essa pessoa me falou assim fazer o que em Budapeste? Conhecer Buda? <risos> aí na minha cabeça ficou que Budapeste era uma cidade budista, sabe? Porque tem Buda no nome
0: <risos> gente sim, mas, eu... mas não tem nada a ver
1: <risos> eu fiquei esperando você contar assim, sobre o budismo, como que é a influência budista em Budapeste
0: não, assim o grande feriado nacional deles né, o dia de Santo Estevão, o dia da fundação do estado húngaro, tem muita coisa a ver com o catolicismo né, aqui, e não tem nada a ver o Buda mas sabia que eu também achava? Quando eu cheguei da primeira vez, ah, gente que gente deve ter alguma coisa sozinho. de budismo aqui, mas não tem tem muitos estudantes internacionais que praticam o uhum. budismo, mas aqui na história da cidade, na história do país, não tem tanto a ver, não.
1: A igreja ortodoxa também não é relevante aí, assim, de presença?
0: Não, é mais o catolicismo romano mesmo. Que
1: coisa, eu, eu tinha essa impressão também, que a igreja ortodoxa era forte aí.
0: Eu tenho uma colega que ela é do leste, mais ao leste europeu e, e ela tava compartilhando sobre essa questão da igreja ortodoxa, mas aqui é o catolicismo romano. Até há um mês atrás o Papa tava aqui, né? Eles estavam fazendo a Semana Eucarística e parece que foi um grande evento aqui. A cidade parou para receber o Papa.
1: Bom, Nayara, agora planos para o futuro. Entramos no quadro Planos para o Futuro. Você se vê morando na Hungria ou entende que é um período de passagem para você estudar, se preparar e depois partir para outra experiência? Nesse um ano, mais os dois primeiros anos que você passou lá atrás, mais esse ano, já deu para ter alguma convicção a respeito disso?
0: Ai, eu não sei. <risos>
1: Então não deu. Não deu,
0: não deu. Não, eu gosto muito da Hungria. Eu acho que eu já me acostumei, eu já me adaptei à, à cultura e enfim, vamos refazer essa resposta eu não sei, gente <risos> mas eu gosto muito de morar aqui, eu penso em trabalhar ou estudar aqui após a formatura, eu termino o mestrado no ano que vem, né, então eu já tenho que ter mais ou menos umas ideias de pra onde eu estarei indo, mas eu me imagino na Europa como um todo, não tenho nenhum apego específico à Hungria ao mesmo tempo eu entendo que Deus tá me direcionando e que à medida em que ele vai me mostrando nos caminhos, eu posso aproveitar as oportunidades que ele tem me apresentado. Por enquanto, eu não sei, mas eu tô aberta a estar aqui, a continuar aqui. Só tem que aprender húngaro, né, gente?
2: Não, mas você já tá aprendendo e de última você vem trabalhar na Embaixada da Hungria aqui em Brasília. É.
0: <risos>
1: que legal conhecer sua história, né, área E ver como Deus tem trabalhado na sua vida e tem aberto as portas. É sempre legal, a gente gosta demais de conhecer essas experiências, principalmente porque a gente tá vivendo experiências parecidas também aqui na Espanha. Eu Agradeço muito pela sua participação. Finalmente, né, Gustavo? A gente já tá... O Gustavo já fala de você há algum tempo. Ele falava assim, não, mas ela tá com muito contato online ainda. Precisamos esperar ela se relacionar um pouquinho mais com as pessoas para poder contar as histórias. Mas é legal demais conhecer a É isso um mesmo. Mais.
2: Não é que o jet lag é armado, né? Mas como <risos> eu acompanhei a, a Nayara desde a aprovação lá no mestrado. Chegada, turbulenta, covid, pandemia. Falei, cara, vai ser muito legal gravar com a Nayara, mas depois... Depois que ela tiver um pouco de experiência. Ela tiver as histórias pra contar. Se coisas tiver dado errado, ela poder dar risada. Ela nem contou aqui que um dos eventos que ela faz, uma das coisas que ela faz na faculdade dela é fazer visitas de campo. É o jeito chique de chamar. Ele sai pra observar passarinho no mato. Você acredita nisso, Paulinho? Gente. Ela passa o fim de semana vendo passarinho no mato. Só que ela chama de visita de visita campo, de é uma campo. matéria do mestrado em ambientalismo.
0: Cara, mas é muito legal, Gustavo e tem muitas histórias legais sobre como conheci os meus colegas, né? A gente teve uma semana, dá tempo, gente, aquele momento.
1: Ah, é, a ah, gente edita. Bem,
0: tá? é... Se ficar
2: ruim a conversa, é, fala exatamente. Um no, nos que não faz
0: sentido, que a gente descobre que a mentira corta, né? Mas é, nesse último período, né, do verão, a gente teve uma viagem de campo e aí a gente foi para o interior da Hungria visitar alguns lugares e eu tive a oportunidade de estar tá mais em contato com os meus colegas e é muito interessante como Deus ele vai preparando situações, porque os meus colegas, a maioria é muçulmano ou budista, a grande parte é do Oriente Médio ou da Ásia. Que
2: legal, budistas de Budapeste. <risos> budistas de... É, ah, Em
1: Budapeste, <risos> né? <risos> ah, budistas em Budapeste. E
0: apesar de os húngaros serem mais fechados em relação a isso, os meus colegas são mais abertos em relação a falar sobre religião, a falar sobre crenças, a falar sobre, né, aquilo em que a gente acredita e como a gente vive, até porque a religião tem uma parte fundamental na cultura deles, né? E a gente foi para essa viagem de campo e a gente ficou num centro de peregrinação católico. Então, tinha coisa de Jesus, tinha uma igrejinha, tinha o um dormitório, tinha o um refeitório. E aí, em um dos jantares, uma das meninas, uma das minhas colegas de turma, ela chegou e ela perguntou assim, posso te fazer uma pergunta? Não pode. Você é cristã, né? Esse lugar aqui é importante pra você, de alguma maneira? E aí eu falei, olha, eu não sou católica, eu sou protestante. Mas sim, você viu essas coisas de Jesus aqui, né? E aí a gente começou a conversar. Aí ela começou começou a contar um pouco da história dela porque ela é de um país do leste então a família dela é da igreja ortodoxa, mas ao mesmo tempo ela disse que não fazia muito sentido pra ela, que ela não conhecia muito bem e aí eu comecei a conversar com ela ah, eu acredito em Jesus, e aí a explicar um pouquinho do evangelho, a explicar um pouquinho do que eu acreditava, e ela ficou, mas como é que você pratica a sua religião em Budapeste? Eu, não, eu faço parte de uma igreja internacional, a gente estudar a Bíblia junto aí ela, nossa, e aí a gente ficou nessa conversa e ela começou a compartilhar no final, eu lembro que a gente começou a conversar e ela se abrindo um pouco. E eu também tive a oportunidade de contar um pouco do meu testemunho, né? Da minha história. E eu falei, olha, com 14 anos eu também tive essas mesmas perguntas, né? Que você teve. De, será que existe um Deus? Como que eu me relaciono com ele? E eu comecei a entender que o cristianismo realmente me dava respostas muito claras que correspondiam à realidade. foi assim que eu comecei a crer em Jesus. E aí, a gente conversando até que chegou um ponto. E eu lembro que eu conversei com ela e eu comentei o seguinte seguinte, olha, ela falava muito da questão das regras, né? Que ela via a religião como um livro de regras. E eu falei, nossa, realmente existem coisas que eu faço e coisas que eu não faço. Mas pra mim, a grande diferença do cristianismo é saber de que, independente daquilo que eu faça, eu não tô fazendo ou deixando de fazer pra merecer o amor de Deus ou pra tentar ser aceita por um Deus. Mas eu já sou aceita por ele, eu já sou amada por ele. E tudo isso que eu faço, ou que eu deixo de fazer, ou que às vezes eu sou meio careta, como vocês dizem, é sobre entender esse amor dele, receber esse amor dele e simplesmente obedecer. E aí ela falando assim, caramba, eu nunca tinha ouvido alguém me falando que fazia ou não fazia coisas independente de merecer ou não o amor de Deus, porque pra mim todas as religiões são sobre eu tentando provar que eu sou boazinha e que eu mereço Deus. Foi muito um momento preparado assim, porque não tava só ela na mesa, tava também uma menina muçulmana, e aí ela começou a falar ah, a gente também acredita em Jesus, e aí a gente entrou no papo, e eu, pois é, a gente acredita que Jesus é Deus, e
2: a muçulmana querendo se identificar Exatamente. Não, eu quero fazer parte desse grupo A gente também acredita é, nisso
1: então, Legal E gente. aí, Olha e aí foi essa
0: e, Então assim, eu vejo que na minha turma A gente tem a oportunidade de falar Eu gosto muito de escutar a história das pessoas Gosto muito de ouvir como elas acreditam pra, Até para entender em que ponto da caminhada Elas estão, né? Porque às vezes a gente Quer desesperadamente falar A gente quer desesperadamente entregar o evangelho Mas a gente não está disposto a parar E a ouvir as pessoas, e a ouvir a história delas e de saber de onde elas têm vindo, né? Então, eu tenho aproveitado essas oportunidades para lançar sementes. E é sobre isso, assim, eu acho que aqui ter vivido o um momento de pandemia, ter vivido o um momento de lockdown em que tudo foi tão ordinário, assim, me fez entender que Deus, Ele trabalha por meios ordinários, que muitas vezes a gente não tá tão atento, né, pras oportunidades. E realmente tem sido uma experiência de aprendizado, sobre caminhar com Cristo, sobre compartilhar no meu dia a dia e viver uma vida que gere perguntas. Porque na maioria das vezes Essas grandes conversas que eu tive Não foram eu iniciando uma conversa né? Mas foram pessoas me fazendo perguntas E é nessa oportunidade que eu quero estar tá preparada né? Que eu quero estar tá com ouvidos amorosos Para ouvir e também para responder E isso é muito legal
2: é, Esse finalzinho aí é o que a gente acredita Não só aqui na Tente né? Mas como cristãos A gente precisa estar com o ouvido atento Com o coração aberto E com o coração cheio Cheio da Palavra então ir à igreja Igual você tem ido Estudar a Bíblia Se manter firme na palavra Estar preparada Ir observar pássaros No meio do mato É criar oportunidades Não é? Sim. Eu não sou contra não Eu até gosto Ontem eu estava indo Comprar pão tinha um tucano Aqui perto de
1: casa é, você ficou Eu fiquei lá
2: Tentando tirar uma foto Do tucano Aí parou uma senhora Que estava passeando Com um cachorro Daí a pouco parou outra aí já começa uma conversa Porque a gente estava Observando pássaros ah, né? Olha isso É muito comum tucano No meio da cidade <risos> né? Mas do não
1: tava lá O gancho, e, né? Que legal
2: É, eu acho assim, que Deus preparou, sabe? Como que Deus vai colocar você no interior da Hungria Dentro de um local de peregrinação católico Com pessoas que são de outros países também Pra te dar o contexto Pessoas que você já vinha se relacionando Pra ter uma conversa como essa que você acabou de narrar Então só pode ser coisa de Deus Não tem outra explicação E muito bom ouvir que você tenha aproveitado essas oportunidades E eu realmente a Deus que continue te enchendo dessas oportunidades. Que esse país não volte a fechar e que você continue desenvolvendo essas amizades. Não só com os húngaros, mas também com esse grupo internacional que quando acabar o mestrado, essas pessoas impactadas pela sua vida vão voltar para países onde a gente talvez nunca vá pisar. É. E Deus uniu vocês ali e te deu essa chance de viver uma vida que gera dúvidas para que você possa dar explicações sobre ela.
1: Que né? legal. Muito legal. <risos> muito, muito bom. Muito bom. Muito, muito Gustavo, pensando aqui, se uma pessoa como a Nayara, que houve jet lags há bastante tempo, e de repente surge uma oportunidade, <risos> ah parece uma oportunidade de um mestrado no leste asiático, ou na, na Europa, ou nos Estados Unidos, sei lá, qualquer outro país, e vem falar com você assim, ah, Gustavo, eu sei que você está indo tente e trabalha com isso, e eu quero entender mais sobre ser maker e quero ir com essa consciência diferente para esse país, para onde Deus está abrindo as portas para mim qual é a recomendação que você dá para a pessoa que chega nesse perfil?
2: É, a gente tem vários programas, depende de onde a pessoa está na caminhada, né? Como a Nayara disse, eu gosto também de escutar a história das pessoas e entender o momento que ela está na caminhada. Uhum. Então pode nos procurar é, pelo, pelas redes sociais, né? tem gente que chega até nós pelo Instagram, manda uma mensagem lá por dentro do Instagram e aí essa mensagem se torna uma mensagem pessoal e eu ou alguma outra pessoa da Tente começamos uma conversa e a a gente procura entender que tanto essa pessoa tem de visão ou percepção do papel dela na missão de Deus. Às vezes a gente recomenda, vai fazer um Perspectivas, precisa de Perspectivas para organizar. Uhum. Às vezes a gente fala, é, não, vamos fazer o seguinte, a gente tem tal treinamento da Tente, por exemplo, a gente tem um Go Equiped, inclusive vai ter um Go Equiped daqui três semanas, bem pertinho da onde a Nayara tá na Bratislava, e eu estou muito animado que ela consiga ir, uhum. ela consiga se organizar para participar do Go Equiped. Porque a Nayara fez o Go Experience Que é uma introdução a esse universo Como a Nayara foi, a gente colocou Ela dentro do programa Go Together Que é o programa de mentoria E a Nayara tem uma mentora Que eu acho que é alemã que vive
0: na é Suíça baby. É Nayara. Ela é finlandesa é. Que vive na Suíça ah, <risos> Casada com um alemão que vive na Suíça.
2: Essa mentora tem acompanhado A Nayara e conversado Com ela e que tem escutado aí Os dias difíceis e os dias alegres né? A gente tem um grupo de tent Makers brasileiros, onde a gente dá risada junto dos nossos erros aí, dos tropeços de adaptação cultural, às vezes troca informações, então a gente vai indicando alguns cursos e a gente tem programas para acompanhar cada um deles na caminhada, e o, o curso mais novo, recentemente a gente gravou o um módulo que fala só sobre como compartilhar sua fé no local de trabalho, totalmente em português e agora pro final do ano já tá com a equipe de edição, pro final do ano a gente vai lançar esse módulo totalmente português, que serve tanto para quem tá trabalhando em outro país, pretende trabalhar em outro país, mas também que tá aqui no Brasil e pretende trabalhar aqui no Brasil e continuar compartilhando o evangelho aqui. Foi muito legal passar o fim de semana num estúdio gravando com toda a equipe da Tente. A gente pegou o conteúdo em inglês e não só traduziu, mas a gente adaptou, acrescentou informações, trouxemos histórias da nossa equipe que vive nos diferentes locais de trabalho onde a gente trabalha, né? Tem gente que trabalha cidade, tem gente que trabalha pro governo, tem gente que trabalha em empresa privada, tem gente que trabalha com grupos cristãos, então a gente trouxe essas experiências e montou um curso em português, que deve sair aí, que vai ser um totalmente online. Mas o, o mais interessante, se você tá aí, tá no outro país, ou tá nesse caminho e tá falando, esse negócio de fazer tendas tem sentido comigo, entre em contato com a gente pelo Instagram mesmo, a gente vai ouvir sua história e te colocar na jornada. A jornada do fazedor de tendas é do Banco da igreja, ao campo, missionário. Você pode estar em diversos lugares, em momentos diferentes dessa jornada. A gente tem programas e vontade de te ajudar e de caminhar junto.
1: Redes sociais é Instagram arroba Brasil Tente, tá? Brasil com S, Tente, T-E-N-T facinho de encontrar o Gustavo. Ou clica nos links que estão no post desse episódio dá pra conversar diretamente no Instagram do Gustavo também, ele responde.
2: Isso, é verdade. Eu só quero comentar uma história bem interessante, porque nessa caminhada de ir pra outro país como fazedor de tendas, a gente sempre procura que a sua igreja te abençoe, que a sua igreja te envie espiritualmente às vezes a igreja não vai te sustentar porque é o governo do outro país que está te sustentando, ou porque o seu trabalho está te sustentando mas você não está indo sozinha. sua igreja, você é parte da sua igreja local lá e na caminhada com a Nayara a gente não podia se encontrar por conta do Covid a cidade aqui em Brasília estava fechada, apesar da gente morar razoavelmente perto né? acho que deve dar uns 20 quilômetros da onde a Nayara morava para onde eu moro muito mais perto do que os 9.600 que agora né? hoje. <risos> mas a gente não pôde encontrar, mas mesmo assim, a Nayara conversou com os líderes dela, nós marcamos uma reunião online, eu conversei com os pastores da igreja dela, a gente bateu um papo muito legal, a Nayara foi enviada num culto online, ela foi presencialmente o resto da igreja não foi, teve um culto de envio, e a igreja dela abençoa ela com o programa Go Together. Que legal, os programas da Tente, eles têm um custo, um custo baixo, mas que nos ajuda a manter a Tente como organização. E a igreja dela, que mantém a igreja, falou, não, a gente quer ir com você, mas você já está indo com o seu sustento. Agora a gente quer te abençoar com cuidado missionário. E eles é que abençoam a Nayara por meio do programa que Gold Que visão,
1: Gather. cara. Isso é tão fantástico, né? De ver a igreja entendendo isso também e indo junto. Muito bom. Parabéns para sua igreja. É, e fazendo
2: uma parceria, né? Uma parceria. É. Igreja tente tent maker.
1: Uhum. Muito, muito legal. <risos> muito legal. Muito bom. Obrigado, Nayara, por compartilhar com a gente.
0: Obrigada, é, a pessoal. Gente
1: fica sempre feliz de conhecer novas histórias. E teremos mais uma oportunidade esse ano ainda, né, Gustavo? Porque faltam dois episódios de Jetlag em 2021. O próximo é uma entrevista e o encerramento do ano, um daqueles temas especiais pra gente falar sobre o, o desafio do, do fazedor de tendas, que a gente ainda não decidiu o tema, mas isso mesmo. vamos conversar sobre isso. <risos>
2: vamos trabalhar nesse tema. Para o próximo eu estou aqui na dúvida. Se me mantenho aí no leste europeu ou se a gente tenta atravessar o rio e chegar no continente asiático. Vamos ver. Vamos ver.
1: Quem vem? Quem vem para o próximo? A Façam seus bolões e mês que vem tem mais um jet lag. <risos>